0: హలో కారమొక్కు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూని అది ఏ పరిజ్ఞాన హితబాండం అవుపో మహిళ మోహనవచనమై విరాజులు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారి సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు విరచిత విశ్లేషణాంశం హిందూ పురాణాలు బుద్ధుడి తర్వాత కల్పించుకున్నవే అనేటువంటి విశ్లేషణను మీ కానమూకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి హిందూ పురాణాలు బుద్ధుడి తర్వాత కల్పించుకున్నవే ఎరుక బ్రహ్మమనియే ఇలా శంకరాచార్యులు తెలివి బ్రహ్మమను తెలిపే ఎరుక తెలివి రెంటి నెరుగడువే మన వివదాభిరామ ఇది విశ్వాసాల యుగం కాదు వాస్తవాల యుగం నిజ నిర్ధారణల యుగం అన్వేషించి శోధించి సాధించే యుగం వైజ్ఞానికంగా అన్నింటికి అన్ని సాక్ష్యాధారాలు సంపాదించుకోగల యుగం అబద్ధాల పొరలు తొలగిపోయి నిజాలు ప్రకాశిస్తున్న మనిషి వివేకం పెరుగుతూ వస్తుంది ఉపనిషత్తులు వేదాలు పురాణాలు అన్నీ భగవద్ అనుగ్రహంతో ఈ మానవ జాతికి అందాయి అని చెప్పే కట్టుకథలకు ఆధారాలు లేవు కామన్ ఎరాకు ముందు కాలాన్ని ఆ తర్వాత కాలాన్ని విభజించుకుందాం దీన్నే లోగడ క్రీస్తుపూర్వం క్రీస్తు శకం అని వ్యవహరించేవాళ్ళం దాని ప్రకారం జీవపరిణామం ఏర్పడి మనిషిగా రూపొందిన నాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రపంచంలో జరుగుతూ వచ్చిన సామాజిక చారిత్రక రాజకీయ ధార్మిక అంశాలనన్నింటినీ దాదాపు ఖచ్చితంగా బేరీజు వేసుకోగలుగుతున్నాం ఇక మన దేశానికి మాత్రమే పరిమితమై చూసుకుంటే కాలాన్ని ఐదు విభాగాలుగా చేసుకోవచ్చు అవి ఒకటి సింధు నాగరికతకు పూర్వకాలం మూడు వేల మూడు పూర్వం రెండవది సింధు నాగరిక కాలం మూడు వేల మూడు వెనక్కి పదమూడు వందలు అలాగనే అంధకార కాలం మూడవది అది పదమూడు నుంచి వెనక్కి ఐదు వందల నాలుగు బౌద్ధల కాలం అది ఐదు నుంచి వెనక్కి నాలుగు వందల ఎనభై బీసీఈ ఇక ఐదు ప్రారంభ కాలం ఏడు వందల నుంచి ఏడు వందల యాభై బీసీఈ హరప్ప మహాన్ జోదారాలో దొరికిన ఆధారాలు సింధు నాగరికతను తేట తెల్లం చేశాయి సింధు నాగరికతకు బుద్ధుడి కాలానికి మధ్య చాలా కాలం గడిచిపోయింది దాన్ని చరిత్రకారులు అంధకార కాలంగా గుర్తించారు ఎందుకంటే ఆ కాలానికి సంబంధించిన ఏ ఆధారము ఇప్పటి దొరకలేదు తర్వాత వచ్చింది బుద్ధుడి కాలం మనకు తవ్వకాల్లో లభించిన శిల్పాలు స్థూపాలు ఆరామాలు గుహలు ఇటువంటి ఆధారాలన్నీ బుద్ధయుగానికి సంబంధించినవే తరువాత బ్రాహ్మణవాద యుగం ప్రారంభమైంది బుద్ధుడి ఆరామాలు విగ్రహాలు మార్చి మార్చి ఏ విధంగా హిందూ ఆలయాలుగా దేవతా విగ్రహాలుగా ప్రకటించుకున్నారో చరిత్ర చెబుతూ ఉంది వాటి ప్రకారం హిందూ పురాణాలు ఎప్పుడు రాయబడ్డాయి అన్నదానికి ఆధారం దొరికింది హిందువుల వేదాలు పదిహేడు వందల నుంచి పదకొండు వందల ఆ ప్రాంతంలో ఉపనిషత్తులు పన్నెండు వందల వెనక్కి ఆరు వందల మధ్యలో రాయబడ్డ తర్వాత జైన తీర్థంకరుడు మహావీరుడు ఐదు వందల వెనక్కి ఐదు బీసీఈ మధ్యకాలంలో జీవించాడు గౌతమ బుద్ధుడు ఐదు వందల అరవై మూడు నుంచి వెనక్కి BCE వందల ఎనభై బీసీఈ మధ్య జీవించినట్టు ఆధారాలు ఉన్నాయి తర్వాత చాలా కాలానికి మౌర్య సామ్రాజ్యం విస్తరించింది అది మూడు వందల ఇరవై రెండు నుంచి వెనక్కి నూట ఎనభై బీసీఈ వరకు అశోక్ చక్రవర్తి రెండు వందల ప్రాంతంలో రాజ్యం వెళ్ళాడు బౌద్ధాన్ని స్వీకరించి దానికి విస్తృత ప్రచారం తీసుకొచ్చాడు ఇప్పటికీ మన ప్రభుత్వ చిహ్నంగా ఉన్న ధర్మచక్రం ఆయందే దేశంలో ఎన్నో బౌద్ధ స్థూపాలు ఆరామాలు కట్టడాలు ఎన్నో కట్టించాడు తర్వాత వచ్చిన మౌర్యవంశరాధులు కూడా ఆ పనిని కొనసాగించారు అలా బౌద్ధం మన దేశంలోనూ ఇతర దేశాల్లోనూ వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది ప్రజాదరణ తగ్గిన ఆ జీవన విధానం ఇప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉంది ఇక పురాణాల విషయానికి వస్తే అన్నీ బుద్ధుడి తర్వాతనే రాయబడ్డాయి అంటే ఇప్పటికీ పదహారు వందల నుంచి వెనక్కి ఐదు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వం మాత్రమే రాయబడ్డాయి అందులో మార్పులు చేర్పులు కూర్పులు వంటివి ఎన్నో ఆ మధ్యకాలంలో చేయబడుతూ వచ్చాయన్న విషయం ప్రసిద్ధ చరిత్రకారులంతా ధృవపరిచారు మార్కండేయ పురాణం నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల సిఇ క్రీస్తు శకంలో రాయబడితే కూర్మపురాణం ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల సిఈలో రాయబడ్డాయి వామన పురాణం ఏడు వందల సిఈలో రాయబడ్డాయి నారద పురాణం ఏడు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల సిఈ క్రిస్టియ నీరా అగ్ని పురాణం ఏడు వందల నుంచి పదకొండు వందల క్రిస్టియనీరాలో రాయబడ్డాయి ఇక భవిష్య బ్రహ్మ వైవర్త పురాణాలు కేవలం ఐదు వందల పూర్వం అంటే పదిహేను వందలు క్రిస్టియ నెరాలో రాయబడ్డాయి భారతదేశ చరిత్ర అంటే చొరబాటుదారులు ఎవరు ఎవరెవరు వారి వారి రాజ్యస్థాపన ఎలా జరిగాయి ఎంతెంత కాలం పరిపాలించారు అనేది మాత్రమే కాదు బహుముఖాలుగా విస్తరిస్తూ వచ్చిన భారతీయ కళలు సాహిత్యం నిర్మాణాలు మతాలు నైతిక విలువలు వీటన్నిటికీ వెన్నెముకగా నిలిచిన భారతీయ వైజ్ఞానిక ఆలోచన ధోరణలు కూడా పరిశీ పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది రాజకీయ పరంగా ఒకప్పుడు గ్రీకులు హూణులు పఠాన్లు మొఘలు బ్రిటీషర్లు ఈ దేశాన్ని ఆక్రమించారు నిజమే కొందరు జనరంజకంగా కూడా పరిపాలించారు అయినా కూడా ఇక్కడి ప్రజల హృదయ సామ్రాజ్యాన్ని పూర్తిగా గెలుచుకోలేకపోయారు అందుకే ఈ దేశంలో ఎన్నో ధర్మాలు ఎన్నో విశ్వాసాలు ఎన్నో సంస్కృతులు సంప్రదాయాలు ఏకకాలంలో వెల్లసిల్లుతూ వచ్చాయి ఒకప్పుడు బౌద్ధం వ్యాపించి ఉన్న రోజుల్లో వైదిక ధర్మం లేకుండా పోలేదు ఇప్పుడు దేశంలో హిందువులు సంఖ్యాపరంగా అధికులైనంత మాత్రాన ఇస్లాం క్రైస్తవ సిక్కు జైన ఈ మతస్థులు లేకుండా పోలేదు కదా ఏది ఏమైనా దేశం సమైక్యంగా ఉంటూ వచ్చిందన్నది చారిత్రక సత్యం హిందూ సంస్కృతి అతి పురాతనమైనదే కానీ అంతకన్నా పురాతనమైన సంస్కృతులు ప్రపంచంలో కొన్ని ఉన్నాయన్నది మరువకూడదు ఆదిశంకరుడు అద్వైతానికి రూపకల్పన చేసిన తర్వాతనే హిందూ అంటే వైదిక సంస్కృతి బాగా విస్తరించింది ఆదిశంకరుడు ఏడు నుంచి ఏడు వందల యాభై క్రిస్టియని ఎరా కేరళ ఆ ప్రాంతంలోని కొచ్చి ప్రాంతంలో జన్మించాడని చెబుతారు అయితే ఆయన జీవించిన కాలం ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ కాలేదు కానీ ఆది చాళిక్యులు పరిపాలించిన కాలం అని తెలుస్తుంది అప్పటికీ ఉచ్చస్థితిలో ఉన్న బౌద్ధాన్ని నాశనం చేయడానికి ఆయన తన సర్వశక్తుల్ని ఒడ్డారు బౌద్ధం ఆత్మ లేదని చెబితే ఈయన ఉందని ప్రతిపాదించాడు బౌద్ధం దేవుడు లేడని అంటే ఈయన ఉన్నాడని వాదించాడు బౌద్ధ రచనలు బోధనలు పాళీ భాషలో సాగుతూ ఉంటే ఈయన వైదిక మత ప్రచారం సంస్కృతంలో ప్రారంభించాడు వేదాల ఉపనిషత్తుల భగవద్గీతల సారాంశాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేస్తూ భారత ఉపఖండమంతా ప్రయాణించాడు మీమాంస అనేది ప్రచారంలోకి తెచ్చాడు బౌద్ధం నిర్వాణ అదే లిబరేషన్ అని అంటే ఈయన మోక్షం అని అన్నాడు వేదాలలో ఉపనిషత్తులలో ఉన్నవన్నీ ఆప్తవచనాలే అని అన్నాడు అదంతా గొప్ప జ్ఞాన సంపద అని చెప్పాడు చివరకు నేటి ఉత్తరాఖండ్లోని కేదార్నాథ్లో కరుణ మూశాడు తర్వాత కాలంలో తమిళనాడులోని శ్రీపెరంబదూరులో రామానుజుడు వెయ్యి పదిహేడు నుంచి వెయ్యి నూట ఆ ప్రాంతం వరకు జీవించాడు రంగం మీదకి వచ్చింది ఆయన రామానుజుడు శ్రీవైష్ణవంలో అతి ముఖ్యమైన తొమ్మిది రచనలు చేశాడు అందులో గీతాభాష్యం శ్రీభాష్యం వేదార్థ సంగ్రహం వేదాంతసారం నిత్య గ్రంథం శ్రీవైకుంఠ గద్యం శ్రీరంగ గద్యం వంటివి ఉన్నాయి రచనలకు బోధనలకు ఈయన సంస్కృత భాషనే వాడాడు వేదాంతాన్ని వైష్ణవ వై వైష్ణవై ద్వైత్వాన్ని అదే వైష్ణవై ద్వైత్వాన్ని ప్రచారం చేస్తూ సుదీర్ఘకాలం నూట ఇరవై ఏండ్లు జీవించి చివరకు శ్రీరంగంలో కన్ను మూశాడు శంకరాచార్య ఆరాధ్యదైవం శివుడైతే రామానుజాచార్య ఆరాధ్యదైవం విష్ణువు ఈ రెండు వాదాలు వైదిక ధర్మంలోంచి వెలువడినవే అయినా పూజించే దేవుళ్ళు వేరు కావటం వల్ల రెండుగా చీలిపోయిన వీరి అనుయాయుల మధ్య హోరాహోరీగా కొట్లాటలు జరిగేవి చరిత్రకారుడు నీలకఠశాస్త్రి ఈ విషయాల్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశారు ఆదిశంకరాచార్యుని మించిన గురువు వేదాంతి మరొకరు లేరని హిందువులు భావిస్తారు కానీ ప్రాచీన భారత చరిత్ర సంస్కృతులపై పరిశోధనలు చేసిన వారి అభిప్రాయం వేరుగా ఉంది ఆయన జీవించున్న కాలం కన్నా ఆయన మరణం తర్వాత అంటే దేశంలో మొఘలు ప్రవేశించిన పద్నాలుగో శతాబ్దం తర్వాత ఆయన జీవిత చరిత్రలు విరివిగా రాయబడ్డాయి ఆదిశంకరుడి తర్వాత ఆయన స్థానానికి వచ్చిన వారినందరినీ శంకరాచార్యగానే భావించేవారు అందువల్ల ఆ జీవిత చరిత్రలు ఎవరివి అన్నది ఖచ్చితంగా తెలియదు జ్యోతిర్ ఉత్తరం శారదాపీఠం పడమర గోవర్ధన తూర్పు కంచి పీఠం నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టేవారిని ఇప్పటికీ శంకరాచార్య అనే పిలుస్తున్నారు అందుకే తొలి శంకరాచార్యను ఆది శంకరాచార్య అని సంబోధిస్తారు వీరు కర్మసిద్ధాంతాన్ని వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పంచాయతన పూజను పూర్తిగా సమర్థించారు పంచాయతన పూజ అంటే ఐదుగురు దేవుళ్లను ప్రార్థించటం విష్ణు శివుడు దుర్గా సూర్యుడు గణేశుడు ఇందులో ఎవరో ఒకరిని మాత్రమే పూజించుకోవచ్చు దాన్ని ఇష్టదేవత కుల అని అన్నారు వీరిలో ఏకాదశి ఉపవాసాలు కుంభమేళాలు ప్రారంభించింది మాత్రం శృంగేరి శారదా పీఠానికి చెందిన పన్నెండవ గురువు అయిన విద్యారణ్య ఆయనే మాధవాణి కూడా అంటారు ప్రసిద్ధ చరిత్రకారుడు సురేంద్రనాథ్ దాస్ గుప్తా హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అని ఐదు సంపుటాలు ప్రకటించారు వైదికులు మొదట బౌద్ధాన్ని అనుకరిస్తూ కాలక్రమంలో దాన్ని నాశనం చేస్తూ పూర్తి వ్యతిరేకులుగా ఎలా మారో సోదాహరణగా వివరించారు ఉదాహరణకు బౌద్ధంలో నాగార్జునుడు ప్రతిపాదించిన శూన్యాన్ని శంకరుడు బ్రహ్మ అని అన్నాడు శూన్యవాద విజ్ఞానవాద బౌద్ధంలోని అంశాలే ఉపనిషత్తుల్లో కలుపుకున్నారని వివరించాడు మహాయాన బౌద్ధంలోని అనేక విషయాలు శంకరుడు నేరుగా తీసుకున్న ఆయన ఆధారాలతో ధృవీకరించారు సమదృష్టితో వాస్తవాల్ని వాస్తవాలుగా నమోదు చేసిన చరిత్రకారుడు సురేంద్రనాథ్ దాస్ గుప్తా వీరు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో పుట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మరణించారు ఎస్ఎన్ దాస్ గుప్తాగా ప్రసిద్ధులు కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఈయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై తొమ్మిది మధ్య కాలంలో రోమ్ బెర్లిన్ జ్యూరిచ్ ప్యారిస్ ఇంగ్లాండ్ వంటి ఒక డజన్ యూనివర్సిటీలకు విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు రెండు పీజీ డిగ్రీలు తీసుకున్న వారు ఉంటే ఉంటారు కానీ ఈయన రెండు పీహెచ్డీలు కూడా తీసుకొని తన ప్రత్యేకతను నిలుపుకున్నారు కలకత్తా యూనివర్సిటీ నుంచి పిహెచ్డీ తీసుకున్నాక మళ్ళీ మరో పిహెచ్డీ కోసం కేంబ్రిడ్జ్ వెళ్ళారు భారతదేశంలో బౌద్ధం క్షీణించడానికి కొన్ని శతాబ్దాల కాలం పట్టింది పైగా అది అనేక కారణాల వల్ల క్షీణిస్తూ వచ్చింది ధర్మాలలో మార్పులు ఆరామాలలో మార్పులు ఎలా జరుగుతూ వచ్చాయో ఎస్ఎస్ దాస్గుప్తా రచనలు తేటతల్లం చేస్తాయి శబరిమల తిరుపతి తిరువనంతపురం పూరి బద్రీనాథుల్లో గల ప్రసిద్ధ హిందూ దేవాలయాలన్నీ మార్పులకు గురైన బౌద్ధారామాలే అన్నది స్పష్టమవుతుంది వందల సంఖ్యలో పురాతన హిందూ విగ్రహాలన్నీ మార్పులకు గురైన బుద్ధుడి విగ్రహాలేదన్నది రుజువవుతుంది ఎవరి మత విశ్వాసాలు వారివే కానీ నిజమైన చారిత్రక విశేషాలు వైజ్ఞానిక దృక్పథంతో అధ్యయనం చేయాలనుకునే వారికి ఈ దేశంలో ముడిసరుకు చాలా ఉంది అంటూ డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు వీరు సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త జీవశాస్త్రవేత్త వీరు రాసిన విశ్లేషణాత్మకమైన ఈ అంశం హిందూ పురాణాలు బుద్ధుడి తర్వాతే కల్పించుకున్నవే అనేది ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను మీరు కూడా ఆలోచించండి ధన్యవాదాలు